0: Er war der erste Management-Consultant, der von der Literatur so bezeichnet würde. Und sein Name ist in der Lean-Szene und in der agilen szene sehr bekannt. Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor lebte von 1856 bis 1915. Und ich bin sicher, einige haben eine sehr starke Meinung von Taylor, mal positiv und mal negativ. Frederick Winslow Taylor lebte in Philadelphia. Philadelphia war bis 1812, eine der wichtigsten Häfen in den USA, danach ändert sich das ein bisschen und es entsteht eine große Stahlindustrie in dem Gebiet. Wachsen die verschiedenen Fabriken, produzieren verschiedene Dinge und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg boomt auch die Industrie wieder. So 1870er, 1880er Jahre gibt es ein großes Wirtschaftswachstum. Mark Twain bezeichnet diese Zeit als das vergoldete Zeitalter, das Gilded Age. Und das dauert ungefähr bis 1893. 1893 gibt, beginnt eine Wirtschaftskrise, ausgelöst durch die sogenannte Silberpanik. Dauert ein paar Jahre, diese Wirtschaftskrise. Und jetzt sind diese ganzen großen Fabriken, die Unternehmer in Not und suchen Hilfe, um Kosten zu sparen. Und jetzt fällt ihnen Taylor wieder ein. Der hat nämlich eine Lösung für die. Taylor, wie gesagt, 1856, mitten im amerikanischen Bürgerkrieg geboren, in einer wohlhabenden Familie, fährt schon in seiner Jugend nach Europa, lernt auch verschiedene Sprachen, sehr gebildet. Taylor will eigentlich Anwalt werden, aber er ist so kurzsichtig, dass er, wenn er länger liest, sofort Kopfschmerzen kriegt und kann also diesen Beruf überhaupt nicht machen. Er arbeitet dann bei Midwell Steel, fängt als Werkzeugmacher dort an, lernt Werkzeugmacher und arbeitet sich bis zur Meisterposition hoch. Er absolviert sogar über die Ferne noch ein Studium, ein Ingenieurstudium am Stevens Institute of Technology. Ist auch ungewöhnlich eher zu der Zeit. Weshalb Taylor noch wichtig ist, ist, dass er zusammen mit seinem Kollegen White ein Verfahren entwickelt, um Stahl besonders hart zu machen. Das Taylor-White-Verfahren. Taylor experimentiert, Taylor und White experimentieren mit verschiedenen Temperaturen, mit Stahlzusätzen und schaffen es dann einen sehr harten Stahl zu machen. Bis dahin war das so, wenn man Stahl hart haben will, muss man das abkühlen und beim Abkühlen verzieht sich das. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Also man stelle sich vor, Ford oder andere hätten Stahlteile verbaut, die alle irgendwie ein bisschen verbogen sind. Da hätte man immer wieder noch dran feilen müssen, schieben, äh, biegen und so. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Also dieses gute Stahl war eine wichtige Voraussetzung später für die Massenproduktion. Und deswegen hatte Taylor auch einen guten Ruf als Erfinder. So, bei Midwell Steel ändert sich natürlich auch so ein bisschen die Produktion. Das heißt, die Maschinen werden größer, man kauft größere Maschinen ein. Und jetzt steht Taylor vor einer ganz praktischen Frage. Was müssen wir eigentlich tun in dieser Fabrik, dass diese Maschinen gut bedient werden? Einige haben Taylor so ein bisschen als, naja, in so einem Verruf als Arbeiterknebler, der die Arbeiter weiter ausbeuten wollte. Das war überhaupt nie sein Thema. Wenn man mit Taylor in Taylors Bücher guckt oder auf seine Vorträge hat er immer ein sehr gutes Verhältnis eigentlich mit den Arbeitern beschrieben. Er hat ihm sogar das Streikrecht eingeräumt. Er hat gesagt, wenn die Firma schlecht organisiert ist, müssen die Arbeiter ja sogar streiken, damit sie bessere Arbeitsbedingungen bekommen. So, also Taylors Problem war nicht, die war nicht die Arbeiter, sondern er wollte die Produktion besser organisieren. Er musste sich jetzt also angucken, was sind eigentlich die Abläufe, um Maschinen gut zu bedienen. Das hat er natürlich gesehen, dass wenn man die Arbeitsabläufe ändert, dass man sehr viel produktiver sein kann. Und das sollte sich auch für die Arbeiter lohnen. Taylor war nicht der Einzige zu der Zeit, der über Kostenrechnungen und auch über Bezahlsysteme geschrieben hat. Er hat bei Midway -Vale Steel hat er einen Akkordlohn umgesetzt, erfolgreich. Er hat da auch darüber geschrieben, a Peace Rate System, das war so der Artikel, also war ein Vortrag beim amerikanischen Maschinenbauerverein und dieser Artikel wurde hinterher publiziert und hat ihn sehr berühmt gemacht. Für den Akkordlohn ist es aber wichtig, dass wir Bezugsgrößen messen und das gibt natürlich hinterher Ärger. Taylor geht bei Midway Steel weg, beschließt also irgendwann als Berater aufzutreten. Einer der ersten Aufträge führt ihn zur Johnson Company in der Nähe von Philadelphia. Und die Johnson Company stellt aus Stahl Schienenteile her und Weichen. Als die Johnson Company eben im Zuge dieser Wirtschaftskrise in Not kommt, äh, feuert sie Taylor an, damit er ihnen hilft. Und Taylor bearbeitet erstmal die Lagerhaltung. Man muss sich das so vorstellen, dass auf dem Gelände der Johnson Company einfach das ganze Material so rumlag. Ja? Also Material im Wert von 50.000 Dollar war einfach dem Wetter ausgesetzt. Also damals 50.000 Dollar, das wäre heute sicherlich ein Millionenbetrag. Und da konnte sich auch jeder so bedienen und zugreifen. Das war natürlich eine Katastrophe. So, Taylor organisiert hier die Lagerhaltung, macht das neu und setzt sich dann an den Akkordlohn und organisiert das Ganze. Da bleiben natürlich keine Konflikte aus. Also wer setzt jetzt diese Bezugsgrößen fest? Was ist ein unterer Lohn? Was ist ein oberer Lohn? Was ist eine gute Menge? Insgesamt ist er erfolgreich bei der Johnson Company aber sehr gut gelaufen. Er arbeitet ungefähr ein Jahr, ein Jahr dort. Aber das spricht sich noch nicht so, also er wird dadurch nicht berühmt. Berühmt wird er durch seinen Auftrag bei Bethlehem Steel wo er von 1898 bis 1901 arbeitet. Bethlehem Steel ist eine viel, viel größere Stahlproduktion, deutlich größer von der Komplexität her als seine Aufträge, die er vorher hatte. Taylor erlebt da etwas, was Berater heute auch kennen. Er liest irgendjemand seinen Vortrag und denkt dann, ja, das ist ja ein super Mittel, um die Kosten zu senken. Und Taylor muss immer wieder darauf hinweisen, dass sein Akkordlohn kein reines Kostensenkungsmittel ist, das ist nicht das Ziel, sondern wir müssen die ganze Fabrikorganisation ändern. Der Akkordlohn funktioniert erst, wenn dieses Taylor-System auch aufgebaut ist. Damit greift Taylor natürlich auch in die bisherige Managementstruktur von Firmen rein. Wir müssen uns daran erinnern, so Ende des 19. Jahrhunderts, es gab noch keine Manager. Es gab Firmenbesitzer, es gab Arbeiter und es gab Vorarbeiter. Das war eine Managementstruktur dort. Und jetzt kommt Taylor und macht Vorgaben. Damit regiert er natürlich in diese Vorarbeiter rein, ändert deren Arbeitsweise. Das finden die natürlich nicht gut. Und Taylor muss sich dann überlegen, wie er das so entzerrt. Er macht dann Vorschläge für verschiedene Jobbeschreibungen. Und die finden wir heute in den meisten Firmen immer noch wieder. Also er geht sehr systematisch an die Firmenorganisation ran. Bei Bethlehem Steel organisiert er das erstmal neu. Er fängt in einem kleinen Bereich an, dort funktioniert es. Das sind auch die Episoden, die wir meistens kennen. Er bittet also Leute, Arbeiter, ihre Arbeitsweise zu ändern. Die weigern sich und er feuert die auch. Und da ist vielleicht sein schlechter Ruf auch begründet. Und er feuert den ersten, den zweiten, den dritten, bis er jemanden findet, der vielleicht nicht aus dem ursprünglichen Team ist, der es einfach so macht, wie er das gesagt hat. Die Arbeit fruchtet. Und im Jahr 1900 hat er es geschafft, die Arbeitskosten pro Tonne Stahl zu halbieren. Die Firma schafft insgesamt das Dreifache von dem, was es vorher geschafft hat. Und die Arbeiter haben 60% Prozent mehr Lohn. Das ist sehr erfolgreich. Und das begründet jetzt Taylors Room. Er geht damit auf Weltreise, sage ich mal, hält Vorträge, wird sehr viel bekannt. Und er ist auch Teil einer Gruppe von anderen. Managern, die sich äh, um dieses Thema kümmern. Die Manager oder die Ingenieure, die sich das Thema des Themas Management angenommen haben, haben sich im amerikanischen Maschinenbauer in, in der ASME getroffen. Die ASME wollte sich dann irgendwann mehr auf die technischen Dinge konzentrieren und hat dann die Management-Themen rausgenommen. Sie haben dann eine Gesellschaft zur Förderung des wissenschaftlichen Arbeitens im Management gegründet und als Taylor 1915 stirbt, wird ihm zu Ehren diese Vereinigung in die Taylor Society umbenannt? Die Taylor Society gibt es heute immer noch, hat nur einen anderen Namen. So, was bleibt von Taylor? Taylor ist derjenige, war nicht der Einzige, der sich damals Gedanken gemacht hat, aber Taylor ist der Erste, der ein Gesamtsystem sieht, der die Fabrik als Gesamtsystem sieht. Und er sieht das Management in der Verantwortung. Wenn die Produktivität nicht stimmt, dann ist das nicht die Schuld der Arbeiter, sondern die. Das ist die Verantwortung des Managements, der Unternehmensführung, ein gutes Arbeitssystem zu schaffen. Darum müssen sich die Unternehmer eben auch kümmern. Taylor schreibt seine Erfahrungen hinterher auf, er hat Vorträge und seine Prinzipien, seine Grundlagen der wissenschaftlichen Betriebsführung, also Principles of Scientific Management begründen, nun ein wichtiges Thema, worum sich Unternehmer und dann auch Berater später kümmern. Scientific Management wird sehr berühmt, vielleicht auch berüchtigt, Irgendwann muss man den Namen ändern, weil er vielleicht verbrannt ist in Industrial Engineering oder so. Aber das ist, dieses Scientific Management ist sehr wichtig geworden. So, Und wer sich heute über Taylor informieren will, der findet seine Bücher im Netz, Archive.org zum Beispiel. Aber interessant ist auch eben diesen Artikel zu lesen, A Peace Rate System, wo er erklärt, wie er da vorgegangen ist. Es gibt auch andere Leute, die sich sehr intensiv mit Taylor auseinandergesetzt haben. Daniel Nelson zum Beispiel hat das sehr schön aufbereitet. Und deswegen wissen wir auch so viel darüber, wie Taylor gearbeitet hat und welchen Einfluss er hatte. Ohne Taylor gäbe es heute Lean Thinking nicht, Lean Management. Auch würde ich sagen, dass die agile Szene Taylor gebraucht hat, um so zu, sich zu entwickeln.